0: 公元八世纪中叶，阿拉伯帝国和拜占庭帝国雄踞地中海，西方的基督教世界则仍然处在松散混乱的状态。751年，法兰克王国改朝换代，矮子批评成为加洛林王朝的国王。当他于768年去世之后，其子查理曼扩大了祖辈的疆域，他进军意大利，平定伦巴德。彻底征服了欧洲北部的萨克森人，并迫使其改信基督教。他还打败了欧洲东部的阿瓦尔人，进军伊比利亚半岛的西班牙地区，并成功在那里建立边疆区。到公元八世纪末，法兰克王国的疆域包括了今天法国、比利时、荷兰、卢森堡和瑞士的全部地区，以及意大利、奥地利和德国的大部地区。他将莱茵河以东的广大地区纳入自己的版图，完成了古罗马帝国没能完成的大业。公元800年的查理曼已不仅只是法兰克人的国王，而且还是降服于法兰克人的诸多王国和部族的共同君主。他的统治权力已经扩展到几乎整个西方基督教世界，其地位在西方已无人撼动。在公元800年，地中海东岸的拜占庭。查士丁尼时代的辉煌已经结束，此时的拜占庭处于收缩时期。从7世纪起，拜占庭帝国可谓九死一生，它先后遭遇了阿瓦尔人军队及奴役的保加利亚和斯拉夫人、波斯军队和阿拉伯军队的入侵。帝国直接统治的疆域包括君士坦丁堡、小亚细亚，其对巴尔干和亚平宁半岛的部分地区则只有不稳定的统治。八世纪末，拜占庭的埃琳娜改变了前任历代皇帝的内外政策，国家陷入混乱。阿拉伯军队趁机再度大举入侵小亚细亚，迫使埃琳娜女皇签订城下之约。798年，阿拉伯海军长驱直入塞浦路斯海峡，彻底打败拜占庭海军。拜占庭不仅失去了东地中海的海上霸权，还失去了对西地中海的控制。此时，欧洲的邻居阿拉伯帝国迎来阿巴斯王朝的黄金时期。此前的倭姆亚王朝占领了前罗马帝国疆域内超过一半的土地后， 750年终于停止扩张脚步。取而代之的阿巴斯王朝远交近攻，将版图延伸到极限。800年的阿拉伯帝国比古代西方任何帝国都要大。公元476年，东西罗马帝国分裂之后。法兰克王国是蛮族王国的杰出代表，而拜占庭帝国则是昔日罗马帝国的所谓继承者。前者的崛起必然引起后者的不满，两者持有冲突。从统治者的意愿来说，查理曼具有效仿拜占庭并与之竞争的欲望。西方的基督教世界自西罗马帝国衰落起，陆续被蛮族分割占领。查理曼长久以来就希望。拥有与拜占庭统治者旗鼓相当的地位，他把雅琛建成自己的新罗马，还在那里建造自己的索菲亚大教堂。查理曼对拜占庭的建筑不仅仅是模仿和学习，他还要求建筑师所建造的雅琛能与罗马城、君士坦丁堡和拉文纳相媲美。雅琛的宫殿要足以比得上拜占庭皇帝的宫殿和罗马教皇的拉丁宫殿，这足以体现查理曼的雄心。查理曼心中的目标和梦想是用军队壮大法兰克王国，进而建立一个以基督教统一起来的西方世界。另一方面，自西罗马灭亡之后，东罗马及拜占庭帝国的皇帝们仍自称罗马人，把自己看作罗马的合法继承者，声称自己统治的是罗马帝国。甚至直到1453年，这个以君士坦丁堡为中心的东地中海国家仍然以罗马人自居。其臣民也都自称罗马人，其教会自称为罗马教会。拜占庭的历史书籍在叙述本国史时，也总是从罗马建成开始，把凯撒、奥古斯都的事迹都包括进来，并且住在君士坦丁堡的历代皇帝几乎没有忘记所谓光复故土的使命，一直把他们的战略重点放在西侧。从两国起源和政治制度来说，法兰克王国由蛮族部落发展而来。而拜占庭则承袭自罗马帝国。当西罗马衰落后，法兰克王国虽然继承了一些罗马行政体系，但其基本政治制度来源于法兰克的部族传统。从克洛维率领法兰克人在高卢建立莫洛温王朝开始，法兰克王国的军事制度、王位传承、社会生活习俗在诸多方面保持着很多法兰克人的部族特色，与罗马的政治架构多有不同。加洛林王朝后，随着矮子丕平与教皇的结盟，特别是在查理曼统治期间，法兰克王国对源自罗马的制度和文化的吸收和效仿有所增加。不过，它并非照搬，而是提倡融合式发展。它允许拥有土地的罗马贵族按照旧有方式生活。为了加强中央集权，加洛林王朝还进行了以采邑制为中心的军事改革。拜占庭帝国的政府机构大致源于罗马。甚至可以说，拜占庭的法律和官僚机构是从罗马晚期的政治制度直接演化而来。皇帝的独裁，皇帝在教会中占有的重要地位和税收制度均是如此。同时，拜占庭还继承了罗马的统治思想，即重视防御和自我保存。除查士丁尼等少数皇帝外，多数皇帝因循守旧，极少冒险。凭借这样的防御理念。拜占庭保持了长久稳定和长期存活。拜占庭渐渐远离罗马教皇，而法兰克则始终拥护教皇统治。自二世纪之后，以罗马为首的西方教会和以君士坦丁堡为首的东方教会，因各自不同的宗教、政治、社会、文化原因，在神学立场、教会组织和纪律等方面的分歧逐渐扩大，彼此争论不休。基督教传播到帝国东部早于西部。但是后来，东部帝国的皇帝们重新诠释了教义，以及皇帝权力与教会权力之间的关系，与罗马教皇领导的天主教会渐行渐远。由皇帝和君士坦丁堡大主教领导的拜占庭教会经常对罗马不屑一顾。八世纪，在拜占庭帝国发起的圣像破坏政策引起了新的争端。罗马教皇宣布圣像破坏这是异端邪说。此一决定导致罗马与君士坦丁堡关系的彻底恶化，罗马教皇不得不转而投靠北方的法兰克统治者。查理曼继承了其父批评统治时期的法兰克与教会的同盟关系。查理曼非常虔诚，对教皇很尊敬。他致力于建造教堂，在法兰克王国推动基督教文化复兴。他还颁布了禁止一夫多妻的法律。当东西方教会围绕圣餐礼、圣三一本质。和教皇是否为基督教会的最高首领等问题相互争吵时，法兰克王国往往支持教皇立场，难以与拜占庭相处融洽。拜占庭继承希腊文化，法兰克则是一种混合文化。拜占庭的第一语言是希腊语。实际上，从东罗马帝国向拜占庭帝国缓慢转变的一个重要特征，就是他们渐渐远离拉丁文化，即使拜占庭人一直自诩为罗马人。认为自己的国家是罗马国家，他们的官方语言仍然是希腊语。正当君士坦丁堡和其他拜占庭城市的学者们孜孜不倦地研究古希腊诗歌、戏剧、演说和哲学论文时，法兰克王国提倡文化的大发展和大融合。高卢与罗马文化、基督教文化和满族文化渐渐合并成新的欧洲文化。法兰克王国使用拉丁语作为官方语言，除了加强学校教育外。查理曼还命阿尔昆等学者抄录和保存古代典籍，并用拉丁语整理出来。除此之外，法兰克王国的学者们还创造了加洛林手写字体，推动文化传播。可以说 ，800 年查理曼统治下的法兰克正值文化复兴时期。查理曼在768年继承法兰克王位，统治初期，查理曼一直试图与拜占庭维持良好关系。他是西方最强大的王。也是在帝国建设中最具基督教使命感的王，加洛林与拜占庭结盟，不但会形成对阿拉伯人的统一阵线，而且会创造一个精神上的帝国。这个基督教帝国将会与不断扩张的伊斯兰帝国平起平坐，成为东方帝国在西方对应的镜子。781年，查理曼曾愉快地答应将自己的女儿罗特鲁蒂嫁给艾琳娜的儿子君士坦丁六世。两国还曾为促成这门亲事，互派使者学习对方礼仪。而七八七年，他却又拒绝把女儿嫁出去，拜占庭的使者空手而归。法兰克人王国编年史中曾记载， 7 88年，君士坦丁皇帝被查理曼的女儿拒婚所激怒，发动了对意大利的战争，被法兰克的三位大将击败。关于查理曼拒绝将自己女儿下嫁君士坦丁六世的原因，可以参阅爱因哈德所著《查理大帝传》。历史学家多认为，查理没有把女儿出嫁等于宣告取消婚约及同盟关系。实际上，没有任何的原始资料显示他有这样的想法。查理曼或许坚持要等到破坏圣像崇拜的思想正式宣告废除为止，因为他从派往东罗马帝国的使者口中知晓了拜占庭的形势发展。无论如何，在这个事情之后，两国的友好关系迅速破裂。另一方面，对于查理曼来说，埃琳娜没有把西方的法兰克王国放在眼里，她擅作主张，于七八七年在拜占庭举行尼西亚会议，而查理曼对此并不认可。同时，法兰克人的很多人认为，他们从未被异端思想沾染过，世界应该由法兰克人统治。相反，在过去的几个世纪中，罗马帝国的继承者拜占庭人持有了异端思想，他们迫害和处决基督徒，因此法兰克人对拜占庭人充满敌意。与此同时，另外一个重要的契机出现：艾琳娜和自己的儿子君士坦丁六世不和，这给了查理曼与拜占庭皇帝平起平坐的机会。处在危难中的君士坦丁六世在797年向查理曼写了一封信，寻求其同情；而艾琳娜也在798年向查理曼派遣使者寻求和平。这两件事情给了查理曼莫大的优越感，因为在查理曼看来，君士坦丁堡的王位现在空缺了。阿丽娜是女人，传统皇帝因为男子继承，并且她不是拜占庭的合法继承人。她不仅是一个谋权篡位的女人，且是一个偶像崇拜者。在世人眼中，查理曼已经代替了拜占庭皇帝的地位，只需要把那传统的尊号加在自己已有的权利之上即可。北意大利和罗马不再承认拜占庭的最高权力。当东罗马的王公们向穆斯林缴纳可耻的贡赋时，法兰克的皇帝。作为一个公认的基督教世界的首脑，从耶路撒冷的教长手中接受了圣墓的钥匙和基督殉难处的旗帜。在这种政治强弱形势的对比下，即使查理曼无意发动对君士坦丁堡的战争，法兰克对拜占庭的尊重也已经降到了最低点。作为对照物，阿拉伯帝国在800年的势力已臻巅峰。阿拉伯帝国崛起于沃玛亚王朝时期，兴盛于阿巴斯王朝前期。沃玛叶时代民主选举制度下的哈里发国演化成为世袭的君主国即阿拉伯帝国，帝国重心在阿拉伯半岛以北的叙利亚。经过东征西战、南伐北攻，沃玛叶以摧枯拉朽之势吞并西亚，席卷埃及，横扫北非，囊括西班牙，进兵要杀水及今天的希尔河、印马印度河，建立起一个以叙利亚为中心，西起比利牛斯山和大西洋东岸。东至印度河，至中国西部边境，北起中亚的绿色山谷，南至撒哈拉沙漠，地跨亚非欧三大洲的空前大帝国。平定伊拉克与伊朗广大地区后，沃马亚王朝继续对拜占庭扩张，经过多次战役仍未攻下君士坦丁堡。短暂的休战之后，阿拉伯帝国进入阿巴斯王朝。阿巴斯初期，帝国的对手除了久攻不下的拜占庭，还有后沃马亚王朝统治下的西班牙。为了对抗西班牙残存的沃马耶势力，并集中全力进攻拜占庭，阿巴斯王朝统治者采取了远交进攻政策，与西方的法兰克人结成联盟。777年，查理曼愉快接受了阿巴斯王朝巴塞罗那长官的邀请，共同反抗西班牙的阿卜杜拉拉赫曼。由于查理曼分身平定德国北方萨克森人叛乱，部将罗兰没能够抵挡住阿卜杜拉拉赫曼的军队，英勇牺牲。这件事情拉近了法兰克人与阿巴斯人的关系，加之法兰克与拜占庭旧有的对立，阿巴斯人和法兰克人自然而然地走在一起，建立起联盟，共同对付后倭马亚王朝和拜占庭帝国。法兰克人王国编年史中曾记载 ，800 年，耶路撒冷的教长送予查理曼“圣地保护者”称号，并送给他圣墓的钥匙。可见，在查理曼正式加冕前，法兰克与穆斯林保持良好的友谊关系。除此之外，教皇与拜占庭的冲突局面日益加固。自罗马分裂为东西两国之日起，拜占庭宗教和语言渐渐发生变化。对意大利人来说，拜占庭的官方希腊语以及不同的宗教教义是外邦的。在相当长的一段时间里，在意大利人看来，拜占庭的使者是来自不同的国度的。拜占庭对罗马的统治被视为外邦占领，而不是合法的罗马政府。意大利的基督教会组织起来，在罗马主教治理下，逐渐成为意大利中部地区的实际统治者。公元六世纪后，教皇国雏形开始出现，但是查士丁尼治下的拜占庭对意大利展开一系列的征服，破坏了教皇国的基础。从七世纪末起，教皇忍受着两种宗教的矛盾和冲突，教皇的不满情绪随着拜占庭军事势力的衰落而逐渐增强。当罗马受到伦巴德人侵犯时，拜占庭正受到阿瓦尔人和阿拉伯人的威胁，自身难保，无力出兵保护，因此教皇不得不采取独立于拜占庭的政治态度，致力于确立自己在意大利的统治，并利用军事、外交手段，甚至也包括贿赂手段来抵抗伦巴德人。从八世纪起，教皇对拜占庭的不满因圣像破坏而升级。虽然此时的罗马主教在名义上仍然臣服拜占庭皇帝，但罗马教会相对独立的地位使罗马主教有资本与君士坦丁堡大教长和拜占庭皇帝抗衡。罗马主教格里高利二世甚至革除了拜占庭皇帝利奥三世的教籍。罗马教皇坚决反对圣像破坏，并宣布圣像破坏政策为异端。这个举动彻底恶化了罗马教皇和拜占庭关系。教皇很难再依靠一支归属于异端皇帝的军事力量来保卫自己。为了确保其在意大利的统治，他转身求助于法兰克的保护。教皇鲍恩艾斯批评的协助，而为其高利强调了教皇在王权之外的独立性。教皇授权蛮族首领成为新的国王，这等于挑战了拜占庭皇帝的教权主义。同时，教皇借助君士坦丁的赠礼，在法律上给予拜占庭统治者狠狠一击。在批评献土后，拜占庭曾要求收回批评赠送教皇国的土地，教皇则以君士坦丁的赠礼为法理依据，拒绝了这一要求。自此，拜占庭世俗军权逐渐失去效力，罗马主教趁机摆脱拜占庭的控制，在法兰克矮子批评的支持下，建立起教皇国。罗马与拜占庭的最终决裂出现在罗马教皇利奥三世在位期间， 7 9 7年发生在拜占庭的事件。促使他们走上了不归之路。这一年，拜占庭的埃琳娜罢黜了其子君士坦丁六世，自立为王。埃琳娜的篡位行为使利奥三世极为不满，而女人为帝的做法更招致整个基督教世界的愤怒，因为这是有违罗马传统的。至此，教皇国有充分的理由反对拜占庭，将拜占庭皇帝的名号转而赠送给名副其实的法兰克国王。